0: Il rapporto tra cinema e letteratura è considerato da sempre come uno dei più rilevanti per la comprensione del mezzo cinematografico. Tuttavia, spesso, le due forme di linguaggio vengono comparate in maniera un pochino inappropriata. Da un lato si limita la letteratura pensandola unicamente come poesia o romanzo. Dall'altro, invece, il cinema viene considerato come semplice divulgazione di informazioni attraverso la proiezione di immagini in movimento. Ricordiamo che siamo agli inizi del Novecento e proprio per questo motivo il cinema ha dovuto lottare per imporsi nel panorama artistico-culturale e per superare l'inevitabile paragone con la letteratura. In questo episodio parliamo di un artista francese che tra il 1896 e il 1914 gira circa 500 film che diminuiscono questo divario fra l'estremo realismo del cinema e i mondi fantastici della letteratura questo artista si chiama Georges Méliès. Sono Matteo Vitelli, un regista e uno sceneggiatore che proprio quando ce la stava per fare ha deciso di cambiare la propria rotta, perché la storia del cinema è fatta proprio di questo, tanti piccoli cambi di rotta piccole e grandi invenzioni che hanno causato la nascita di questo strano oggetto, che ancora oggi non riusciamo a capire perché ci piaccia così tanto. Georges Méliès nasce a Parigi. La sua famiglia ha una piccola impresa manifatturiera di scarpe, ma la sua più grande passione è l'arte della magia e dell'illusionismo. Il suo maestro fu Jean-Robert Houdin, colui che ha ispirato un certo Eric Weiss nello scegliere il suo nome d'arte, Harry Houdini. A 30 anni. Méliès riesce a diventare il direttore del teatro del suo vecchio maestro e fra uno spettacolo di magia e l'altro ci sono dei brevissimi intervalli che riescono a ottenere addirittura più successo degli spettacoli di magia stessi. Il protagonista indiscusso di questi intervalli è proprio il kinetoscopio di Thomas Edison. 28 dicembre 1895, Salon Indien du Grand Café. Soltanto 33 spettatori sono venuti a osservare questo nuovo spettacolo promosso da due fratelli parigini. Fra quei 33 c'è ovviamente il nostro protagonista. Intuendo le potenzialità di questo nuovo strumento, il giovane George cerca di farsi vendere un apparecchio. Giovanotto, io non vi voglio rovinare. Questo apparecchio ha soltanto un valore scientifico e non avrà mai futuro nel mondo dello spettacolo. Queste sono le parole di Antoine Lumière che liquida così un giovane e intraprendente Mellier. Il giovane mago però non si abbatte e di quel cinematografo se ne fa costruire una copia da un suo amico ingegnere. Mellier quindi inizia a girare film su film, sperimenta, inventa. I primi, ok, somigliavano molto a quelli dei Lumière, quindi diciamo una sorta di documentari. Ma presto inizia a trovare un proprio stile, trasferendo nel cinema i trucchi del suo mestiere. Per esempio, nel film Escamotage d'une dame che Robert Houdin, si vede per la prima volta un trucco possibile soltanto con la macchina da presa, cioè una donna che nascosta sotto un telo viene fatta sparire, interrompendo la ripresa, e quindi facendola uscire di scena riprendendo a filmare come se non ci fosse stato nessun intervallo. Sapete di che cosa stiamo parlando, vero? Si tratta del più antico esempio di montaggio nel cinema, la data è 1896. Si dice che Meliè abbia scoperto il montaggio quasi accidentalmente, mentre filmava all'aperto. A un certo punto la cinepresa si sarebbe inceppata e poco dopo sarebbe subito ripartita. Nella fase di sviluppo, poi, Meliè si sarebbe accorto con stupore che arrivato al punto in cui stava filmando il passaggio di una carrozza, questa improvvisamente scompariva per fare posto a un carro funebre. Ecco, per quanto vero o falso sia, l'aneddoto sintetizza bene quello che sarebbe stato di lì a poco il senso del montaggio per Méliès, ovvero un trucco di magia per creare apparizioni, sparizioni, trasformazioni, salti da un luogo all'altro o addirittura da un tempo all'altro. Uno strumento quindi per mostrare metamorfosi magiche. Tra le altre tecniche, Melies fu anche l'inventore del mascherino contro mascherino, grazie alla quale l'inquadratura viene divisa in due o più parti, impressionati in momenti diversi. Poi c'è lo scatto singolo, per muovere oggetti inanimati, quindi lo stop motion, e lo spostamento della cinepresa avanti e indietro, per ingrandire e rimpicciolire oggetti. Qui stiamo parlando dell'invenzione dei più basilari movimenti cinematografici. Nel 1897 Mellier attrezza uno studio a Montreal, uno dei primi teatri di posa cinematografici. Si tratta di una superficie enorme, 17 metri per 66, che unisce i pregi di uno studio fotografico, quindi un'illuminazione di luce naturale incredibile grazie al tetto a serra, a quelli di un grande palcoscenico teatrale. Dei 500 film complessivi, di durata variabile tra 1 e 40 minuti, purtroppo ce ne sono pervenuti poco più di 200. Fra questi 200 ne troviamo uno del 1902, della durata di circa 15 minuti. Questo è intitolato Viaggio nella Luna, quello che viene considerato uno dei primi film di fantascienza della storia del cinema. Questo fu il primo successo cinematografico mondiale e addirittura anche uno dei primissimi casi di pirateria. Furono infatti degli agenti di Thomas Edison, ancora furioso per il suo stesso errore di non aver brevettato la sua fantastica invenzione, a corrompere il proprietario di un teatro a Londra per ottenere una copia di Viaggio nella Luna, dalla quale poi Edison stampò centinaia di copie per distribuirle a New York, senza pagare nulla a Méliès. Tra il 1900 e il 1912 il successo di Méliès è strepitoso, riuscendo a influenzare profondamente gli operatori già attivi e dando un contributo fondamentale alla genesi del linguaggio cinematografico per gli autori futuri. Purtroppo, già dal 1909, la produzione subì un drastico calo per via di un pubblico divenuto sempre più esigente in fatto di narratività e coerenza. Nel 1913 la Star Film, ovvero la compagnia cinematografica di Méliès, va in bancarotta a causa di alcune politiche commerciali. Méliès vendeva le copie dei suoi film una per una, ma non percepiva nessun diritto d'autore per le singole proiezioni. Per cui, paradossalmente, mentre i suoi film spopolano in Europa e in America, egli è costretto a impegnarsi economicamente per continuare a creare nuove pellicole, che però iniziano ad essere un po' ripetitive, perdendo così l'interesse del mercato. È letteralmente incredibile. Colui che ha inventato le principali tecniche cinematografiche ora è in bancarotta. Con l'arrivo della Prima Guerra Mondiale, Méliès fu definitivamente estromesso dalla produzione cinematografica. In seguito, torna a dedicarsi solo agli spettacoli di magia, con le repliche dei suoi film al teatro Robert Houdin, dove tutto aveva avuto inizio. Fino a quando lo stabile, purtroppo, non viene demolito. Nel 1925 quasi casualmente, rincontra una delle sue principali attrici, Jeanne d'Alcy, che aveva un chiosco di dolci e giocattoli alla stazione di Paris-Montparnasse. I due iniziano a frequentarsi, poi ad amarsi, e infine si sposano e decidono di occuparsi insieme del chiosco fino al 1938, quando Georges Méliès, il mago del cinema, svanisce nel nulla. Avete ascoltato La Storia del Cinema, un podcast indipendente di Matteo Vitelli. Iscriviti per ricevere aggiornamenti costanti sull'uscita di nuovi episodi.